0: Jesus war ein wortgewaltiger Redner. Aber war er auch musikalisch? Wer das Matthäusevangelium allegorisch liest und dazu laden wir ein, wird feststellen, da ist jedenfalls eine ganze Menge Musik drin. Wo Jesus den Ton angibt. So hat Markus Baum seinen allegorischen Gang durchs Matthäusevangelium überschrieben. Zwar ist die allegorische Betrachtungsweise seit der Reformation etwas aus der Mode gekommen, in der Antike und im Mittelalter gehörte sie noch zu den vier grundlegenden Methoden, um sich einem biblischen Text und seinem Sinn zu nähern. Aber ganz darauf verzichten mag und kann eigentlich niemand, schon deshalb nicht, weil der Apostel Paulus sich in bester jüdischer Lehrtradition in seinen Briefen der Methode bedient hat. Und nicht zuletzt hat Jesus ja selbst meisterhaft mit sprachlichen Bildern und Gleichnissen gearbeitet. In der Überschrift steckt bereits die Behauptung, die es zu überprüfen gilt. Gibt Jesus den Ton an? Kann man das so sagen? Und wenn ja, was bedeutet das? Da sich Markus Baum der Sprache der Musik bedient, ist es nur recht und billig, dass zwischendurch auch Musik erklingt.
1: Was hat Jesus mit Musik zu tun, abgesehen davon, dass der Mann aus Nazareth im Mittelpunkt vieler Lieder, zahlreicher Chorwerke, Kantaten, Oratorien steht, dass sein Leben, seine Lehre, einzelne Aussagen von ihm tausendfach besungen, in Töne gefasst, musikalisch verarbeitet worden sind? War Jesus musikalisch? Im übertragenen, vielleicht auch im wörtlichen Sinn. Und wenn man sich ihn als musikalischen Akteur vorstellt, wenn das überhaupt erlaubt ist, Wenn sich das schickt, welche Rolle spielt Jesus in der musikalischen Welt? Ist er Teil eines Orchesters? Reit er sich ein in einen Chor oder ist er Solist? Oder steht er gar am Dirigentenpult? Schreibt er Lieder, komponiert er Musikstücke? Oder setzt er um, fühlt sich ein in das, was andere geschaffen haben? Oder schaut sich Jesus das Ganze wie ein Musikkritiker von außen an? Das ist ja auch wichtig, dass es solche Leute gibt. Sie sind zwar nicht Teil des Geschehens, sondern lassen es auf sich wirken und äußern sich dazu. Und achten auf Wohlklänge und Missklänge und Zwischentöne. Kann und darf man sich Jesus so vorstellen? Solche Fragen zu überprüfen auf ihre Stichhaltigkeit, Das ist zunächst ein Gedankenspiel. Aber nicht nur das. Die Sprache der Musik und selbst die Sprache der Musiktheorie kann helfen, interessante Seiten im Leben, in der Lehre und im Verhalten Jesu auszuleuchten und besser zu verstehen und das eigene Verhältnis zu Jesus zu klären. Einsteigen möchte ich mit einer Behauptung. Ich meine, es gibt gute Gründe für die Annahme, dass Jesus den Ton angibt. Das will ich auch gerne begründen. Und ich greife dabei zurück auf Abschnitte aus dem Matthäusevangelium und knüpfe daran an. Für den Einstieg bieten sich einige Verse aus dem Matthäusevangelium Kapitel 10 an.
2: Jesus rief seine zwölf Jünger zu sich und gab ihnen Vollmacht, damit sie unsaubere Geister austreiben und alle Arten von Krankheit und Gebrechen heilen konnten. Diese zwölf sandte Jesus aus mit dem folgenden Auftrag geht hin und predigt und spricht, bald wird Gott seine Herrschaft aufrichten.
1: Im weiteren Verlauf geht es in die Einzelheiten, was die zwölf Jünger machen sollen und wie sie das anstellen sollen. Wenn ich jetzt in der Fachsprache der Musik ausdrücken sollte, was hier passiert, dann würde ich keine Sekunde zögern und sagen, ja, Jesus gibt tatsächlich den Ton an. Er dirigiert seine Jungs und übrigens auch seine Mädels. Er sagt ihnen, wo es lang geht. Er stimmt sie ein auf das, was auf sie zukommt. Mit dem englischen Begriff für den Vorgang des Stimmens würde ich sagen, er tunet sie. Wir können uns den Kreis der Jüngerinnen und Jünger als Orchester denken. Im Geist sollen sie schon mal die Instrumente stimmen. Jesus zählt übrigens auch an, so wie es ein Dirigent macht, bevor er das Zeichen gibt. Instrumente ansetzen und der Chor bekommt natürlich seinen Ton. Und nun ist die Frage, woher hat Jesus diesen Ton? Woher gewinnt er seine Grundstimmung? Wo ist die Stimmgabel? Wo ist das elektronische Kästchen, das ihm den Kammerton A liefert? Da lohnt sich erneut ein Blick ins Matthäus-Evangelium, Kapitel 10. Etwas weiter im Text, ab Vers 19.
2: Wenn man euch vor Gericht stellt, dann macht euch keine Sorgen, wie ihr reden und was ihr sagen sollt. Denn wenn es soweit ist, wird euch eingegeben, was ihr sagen müsst. Nicht ihr seid es, die dann reden, sondern der Geist eures Vaters wird durch euch reden.
1: Wenn man das jetzt mal in den musiker übersetzt, dann wird daraus etwas in der folgenden Art. Auch wenn ihr vor prominentem, schwierigem oder feindseligem Publikum auftretet, macht euch keine Sorgen darüber, ob ihr auch den richtigen Ton trefft. Ihr werdet ihn im richtigen Moment hören. Ihr müsst ihn nicht krampfhaft in euch suchen. Der Geist eures himmlischen Vaters gibt euch Stimme und verleiht euch Töne. Er erzeugt den Klang. Gottes Geist erzeugt den Ton. Gott selbst macht die Musik. Nun könnten schlaue Leute auf den Gedanken kommen, Moment mal, wenn doch Gott den Ton erzeugt und die Partitur schreibt, wieso muss dann eigentlich Jesus den Ton angeben? Wieso gerade er? Warum nicht ein anderer? Was will er überhaupt? Mit welchem Recht maßt sich Jesus an, den Ton anzugeben? Warum soll gerade er dirigieren? Die Antwort findet sich zwar nicht im Matthäusevangelium Kapitel 10, aber eine Seite weiter in Kapitel 11, Vers 27.
2: Alle Dinge sind mir übergeben worden von meinem Vater. Nur er versteht mich bis ins Letzte und nur ich verstehe ihn bis ins Letzte und niemand außer mir kann andere in diese Geheimnisse einweihen.
1: Auf gut musikalisch ausgedrückt behauptet Jesus hier, Ich bin vom Komponisten autorisiert, die Uraufführung dieses Stücks zu dirigieren. Er hat mich eingeweiht. Ich kenne seine Intention. Ich weiß, wie er sich das Ganze gedacht hat. Die Tempi, die Dynamik, das Feeling. Wenn ich dirigiere, wenn ich den Ton angebe, dann hört ihr das Original. So muss es klingen und nicht anders. So klingt eine werktreue Aufführung. Nun könnten die ewigen Zweifler kommen und sagen, Jesus, du trägst ja ganz schön dick auf. Dieser Anspruch ist unerhört. Das hat sich noch keiner getraut. Jetzt fehlen uns nur noch Beweise. Und es kommen auch tatsächlich solche Zweifler. Man kann sie in zwei Gruppen einteilen. In Voreingenommene und in offene Skeptiker. Die Voreingenommenen, die haben innerlich schon entschieden. Betrug, Schwindel. Die warten das Konzert gar nicht erst ab. Die wollen es nicht als Ganzes hören. Die zerpflücken jeden einzelnen Ton. Sie finden schon genügend Gründe zum Rummäkeln. Und in ihren Kritiken wird am nächsten Tag stehen: Er spielt zu laut, er spielt zu schnell, er dirigiert das Stück zu langsam, zu viel Gefühl, zu wenig Gefühl. Vernichtende Kritiken. Im Matthäusevangelium kann man das alles finden auf den nachfolgenden Seiten, in Kapitel 12, von Vers 1 bis 14, von Vers 22 bis 30, Und dann wieder ab Vers 38 und in Kapitel 13 ab Vers 53. Es gibt freilich auch Skeptiker, die würden sich wirklich gern überzeugen lassen. Und da möchte ich mit Ihnen zusammen ein Beispiel anhören. Einige Verse, an denen wird nicht nur deutlich, wie Jesus mit solchen Zweiflern umgeht, sondern darin wird auch ein erstes bezeichnendes Merkmal erkennbar über die Art, wie Jesus den Ton angibt, was das für Töne sind, was ihm wichtig ist, woran ihm am meisten liegt. Dazu heißt es zurückblättern zu Matthäus 11 von Vers 1 bis 6.
2: Nachdem Jesus diese Anweisungen an seine Jünger gegeben hatte, zog er weiter, lehrte und predigte in den Städten. Als nun Johannes im Gefängnis von den Taten des Messias hörte, schickte er ein paar von seinen Schülern zu Jesus und ließ durch sie fragen, bist du es, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Jesus antwortete ihnen folgendermaßen, sagt Johannes, was ihr hört und seht, Blinde sehen und Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Tote stehen auf, Und in Armen wird das Evangelium gepredigt. Selig ist, wem das als Beweis ausreicht.
1: Jesus lädt Kritiker und Skeptiker ein. Hört und seht. Setzt euch in die zwölfte Reihe, genau in die dritte Ecke des Stereo-Dreiecks. Lasst euch vom Klang überzeugen. Und was ist das für ein Klang? Ist es ein hohler Zweiklang? Einfach nur eine Quint oder eine Sept? Und eine kleine Sekunde? Nein, so ist es nicht. Ist es ein Dreiklang? C-Dur, all glatt und ohne Wirkung. Tonika, subdominante, dominante. Das wäre doch sehr enttäuschend. Es werden noch viele schlechte Stücke in C-Dur geschrieben werden, hat mal ein garstiger Kritiker gesagt. Jeder kann einen simplen Dreiklang erzeugen. Das ist nichts Besonderes. Da ist keine Spannung drin. Ist es ein Vierklang, ein gebrochener Akkord? Das wäre ja schon spannender. Das würde zeigen, dass Jesus was drauf hat. Der Spur nach musikalisch gebildeten Menschen würde nur der dominanz einfallen, dieser Rätselakkord, der immer nach Auflösung schreit. Nicht jede und nicht jeder kann wirklich wirkungsvolle, originelle Akkorde mit vier Tönen erzeugen. Aber auch das ist es noch nicht. Zählen wir einfach mal nach. Erstens Blinde sehen, zweitens Lahme gehen, drittens Aussätzige werden rein, viertens Tote stehen auf, fünftens den Armen wird das Evangelium gepredigt. Es ist ein Fünfklang, da ist alles drin, damit kann man unglaublich viel anfangen. Wissen Sie, wie viele verschiedene Fünfklänge innerhalb einer Oktave möglich sind? Eine Oktave umfasst 13 Halbtöne. Fünf aus 13, das ergibt 154.440 verschiedene Möglichkeiten, fünf Töne zu kombinieren. Allein schon innerhalb einer Oktave. Wieder auf Jesus übertragen könnte man sagen, wo Jesus den Ton angibt, da ist die große Vielfalt der Klänge. Der wichtigste Ton in diesem Fünfklang ist der fünfte. Der schafft die unglaubliche Variationsbreite. Heiler gab es und gibt es zu allen Zeiten viele. Totenauferweckungen werden auch aus anderen Kulten und Religionen berichtet. Sogar der Teufel hat das ganze Repertoire mit den Vierklängen drauf. Das ist auch schon umfangreich, hat auch schon 17.160 verschiedene Varianten. Aber den fünften Ton ins Spiel bringen... Das beherrscht er nicht. Einige Zeit später wenden sich viele Anhänger und Bewunderer wieder von Jesus ab, weil sie mit vier Klängen eigentlich schon zufrieden sind und weil ihnen das mit dem Fünfklang zu anspruchsvoll ist. In der Situation fragt Jesus seine Jünger, warum geht ihr eigentlich nicht? Und was antwortet der Kapellmeister aus diesem kleinen Ensemble, der erste Geiger? Was sagt Petrus. Du hast Worte des ewigen Lebens, sagt er. Gute Nachrichten für die Armen. Worte des ewigen Lebens, das ist das Geheimnis. Der fünfte Ton ermöglicht die kompliziertesten und unerhörtesten Akkorde. Und nun heißt es einen Schritt weitergehen, denn Harmonielehre ist ja bekanntlich nicht alles in der Musik. Wenn Jesus den Ton angibt, was ist daran noch so besonders? Dazu heißt es wieder etwas Blättern im Matthäusevangelium. Aufschlussreich ist das Kapitel zwanzig und da die Verse 25 bis achtundzwanzig.
2: Jesus sagte zu seinen Jüngern, »Ihr wisst, dass die Fürsten ihre Völker niederhalten, und die Mächtigen tun ihnen Gewalt an. So soll es unter euch nicht zugehen, sondern wer groß sein will unter euch, der soll euch dienen«, Und wer der Erste sein will unter euch, der sei euer Knecht. Der Menschensohn ist ja auch nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele einzusetzen.
1: Das finde ich sehr merkwürdig. Wenn man es in die Musiksprache übersetzt, dann bieten sich dafür ein paar Begriffe aus der Kontrapunktik an. Ich versuche das mal. Jesus sagt, wer den Cantus firmus spielen will... Die Leitstimme, der oder die muss bereit sein, in den Keller zu gehen. Cantus firmus im Bass. Nicht immer die strahlende Geige gibt den Ton an, nicht die Liedgitarre. Jesus wertet die Rhythmusgruppe auf. Ich will dienen, sagt er. Ich dirigiere aus der dritten Reihe des Orchesters heraus. Ich spiele Bass. Nun könnte es passieren, dass sich einige im Orchester ertappt fühlen, weil sie insgeheim alle gerne erste Geige spielen wollten. Und plötzlich bildet sich eine Schlange von Leuten, die in ihrer Demut gerne Bass spielen wollen. Das wäre natürlich auch fatal. Ich glaube, Jesus kommt es auf etwas ganz anderes an. Jesus macht klar, dass man sich in einem Orchester nicht auf Kosten der anderen profilieren kann. Wo Jesus den Ton angibt, da lädt er uns ein. Kommt! Wir weben die Melodie gemeinsam. Wir schaffen die Bewertung ab. Normalerweise achten alle auf die erste Geige. Wir machen das anders. Jede und jeder spielt und arbeitet den anderen zu. Wir jammen und jede und jeder kommt mal dran. Niemand drängt sich vor, sondern gelegentlich treten wir freiwillig zurück und fordern eine oder einen auf, die Melodie zu übernehmen. Für eine Durchführung nur. Und dann wieder alle zusammen. Lasst es uns probieren. Und ihr werdet merken, das gibt ein einmaliges Klangbild. Das gibt das geschlossenste und harmonischste und überzeugendste Orchester, das die Welt je erlebt hat. Soweit der zweite Punkt. Im dritten Punkt geht es um Stilfragen. Gleich. Wenn Jesus den Ton angibt, dann gibt es ein vielstimmiges Konzert und da hat jede Stimme ihren Platz und kommt zu ihrem Recht. Das war der zweite Punkt. Ein dritter Aspekt. Wenn Jesus den Ton angibt, dann kann er das, weil er auf einer klassischen Tradition fußt. Musikalisch ausgedrückt? Jesus steht zwar für Pop. Was er macht und was er sagt, das ist zutiefst volkstümlich, populär. Nicht intellektuell, nicht abgehoben. Aber er steht in einer klassischen Tradition. Jesus ist Klassiker, das hat er schon in der Bergpredigt klargemacht. Matthäus 5, Vers 17.
2: Ihr sollt nicht glauben, dass ich gekommen bin, um das Gesetz oder die Propheten abzuschaffen. Ich bin gekommen, um die Forderungen des Gesetzes und die Verheißungen der Propheten zu erfüllen.
1: Und woher bezieht er seine Hauptlehre? Das kann man nachlesen in Matthäus 22, Vers 34.
2: Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deinem Verstand. Und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst.
1: Das ist sein Lebensmotto. Das sogenannte Doppelgebot der Liebe ist die goldene Regel, die eine Weltformel, die eigentlich zum Leben reicht. Und woher hat er die? Diese Regel hat Jesus aus der hebräischen Bibel, aus dem Alten Testament. Fünftes Buch Mose Kapitel 6, Vers 5 und drittes Buch Mose Kapitel 19, Vers 18, da steht das. Jesus ist von Haus aus Klassiker, dem kann keiner was vormachen, das ist gut zu wissen. Jesus hat sich das nicht alles aus dem Ärmel geschüttelt, er steht auf einer soliden Grundlage mit dem, was er da sagt und was er tut. Nun hören in diesem Moment vielleicht auch einige Leute zu, die haben eine klassische Musikerziehung genossen oder auch durchlitten. Ich weiß, wovon ich spreche. Wir, die wir das erlebt haben, wir können bestätigen, eine klassische Musikausbildung führt nicht unbedingt dazu, dass man hinterher frei Musik machen kann. Improvisieren, frei begleiten, selber Stücke schreiben. Wer immer nur Etüden von Czerny und Sonatinen von Scarlatti und Fingerübungen von Hanon gespielt hat und Beethoven vom Blatt spielen kann, der oder die kann deswegen noch lange nicht aus dem Kopf einen Gemeindekoral intonieren oder eine Jugendgruppe spontan begleiten. Wenn Klassiker umsteigen wollen auf populäre Musik, auf Volksmusik, dann müssen sie sich selbst verleugnen dann müssen sie sich dazu zwingen, einfach mal zweckfrei ohne Notenständer, ohne Partitur, ohne Nachdenken drauf loszuklimpern oder zu fiedeln oder zu flöten. Das geht den Nachbarn und der eigenen Familie furchtbar auf die Nerven. Manche Klavierlehrer würden Krämpfe bekommen, wenn sie dabei zuhören müssten. Genauso ist es Jesus ergangen. Die ganzen Klassiker haben sich an die Stirn getippt und haben gesagt, der spinnt. Schlimmer noch, sie haben sich schwarz geärgert. So kann man das nicht machen, das geht doch nicht. Crossover von Klassik zu Pop. Das können sich nur Genies und Narren leisten. Wobei der Übergang zwischen Genie und Wahnsinn ja fließend ist. Und da taucht dann die Frage auf, ist Jesus so gut, dass er sich das leisten kann? Hat er schon seine Schäfchen im Trocknen und vergibt sich nichts, wenn er einen Ausflug auf die andere Seite macht? Oder ist er ohnehin ein Scharlatan, ist nicht zurechnungsfähig? Und dann ist es kein Verlust, wenn er für die klassische Seite verloren geht. Damit müssen Klassiker rechnen, die sich an Crossover versuchen. Das ist auch das Schicksal von Jesus. Ob es für Sie und mich ein Problem ist, das entscheidet sich daran, wie wir zu Jesus stehen und wo uns Jesus angetroffen hat. Auf der klassischen Seite mit einer christlichen Tafel über viele Generationen, dann müssen wir mit den gleichen Kämpfen und Auseinandersetzungen rechnen wie er. Für Leute, die nie Klassiker waren, die immer auf der populären Seite unterwegs waren, ist es womöglich einfacher. Jesus fußt mit dem, was er sagt und tut, auf der Klassik, auf der Überlieferung. Was er sagt und tut, das hängt nicht in der Luft, sondern wurzelt tief in dem Guten und Bewerten, was schon da war. Die Lesart und die Anwendung allerdings, die ist revolutionär. So wie er hat das noch nie jemand oder schon lange keine oder keiner mehr verstanden und praktiziert. Jesus ist in der Klassik genauso zu Hause wie in der Moderne, hat Antworten auf althergebrachte Fragen und genauso auf die Herausforderungen der Gegenwart. Ein vierter Gesichtspunkt. Wo Jesus den Ton angibt, da kann man sich auf die einfachsten Melodien gefasst machen. Wo Jesus den Ton angibt, da erklingen einfache Melodien. Jesus mag Kinderlieder. Ein einschlägiger Abschnitt dazu im Matthäusevangelium ist das Kapitel 18, die Verse 1 bis 6 und 10.
2: Die Jünger gingen zu Jesus und fragten, wer ist der Größte im Himmelreich? Jesus rief ein Kind und stellte es in die Mitte und sagte, ob ihr es glaubt oder nicht, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, dann kommt ihr erst gar nicht rein ins Himmelreich. Wer nun selbst einfach wird wie dieses Kind, der ist der Größte im Himmelreich, und wer ein solches Kind aufnimmt in meinem Namen, der nimmt mich auf. Wer aber eines dieser Kleinen verführt, die mir vertrauen, dem geschehe es besser, dass er mit einem Mühlstein um den Hals ins tiefste Meer geworfen würde. Deshalb seht zu, dass ihr nicht eines dieser Kleinen
1: verachtet. Jesus liebt Kinderlieder. Seine Jünger anfangs gar nicht. Die wollen ihn verschonen vor dem Kindergeschrei. Und ihnen selbst ist das zu simpel, zu schlicht. Sie sind auf dem klassischen Trip, Sie zelebrieren ihr Wissen und ihr Können. Sie bilden sich ganz schön was drauf ein. Jesus dagegen holt die Kinder und setzt sie sich aufs Knie. Abzählreime, Hänschen klein. Jesus schätzt und respektiert die einfache Art, den direkten Weg. Ohne Schnörkel, ohne Umweg, direkt zum Ziel. Jesus liebt die einfache Melodie, übrigens nicht nur bei Kindern auch bei einfältigen Menschen, bei verwirrten Kreisen, bei den Armen, die sich nicht mehr leisten können als etwas ganz, ganz Einfaches, bei den Minderbemittelten. Jesus liebt ihre einfachen Melodien und er sagt sinngemäß, eine größere Dummheit und etwas Verwerflicheres gibt es nicht, als wenn man die einfachen Melodien, die ungeschliffenen Töne, die aus tiefstem Herzen aufsteigen, geringschätzt und verachtet. Kommt uns das nicht aus der Musikwelt bekannt vor? Was bleibt, sind die einfachen Motive, die eingängigen, kurzen Melodien. Das Anfangsmotiv von Beethovens fünfter Sinfonie oder, wenn wir mal bei Beethoven bleiben, die Ode an die Freude, der vierte Satz der neunten Sinfonie. Freude schöner Götterfunken, das spielt sich melodisch alles innerhalb einer Quint ab mit Ausnahme des einen nach unten oktavierten Tones vor der Reprise. Oder ich denke an Judy Garland mit Somewhere over the rainbow. Oder das mit Abstand älteste Kirchenlied, das heute noch gesungen wird. Allein Gott in der Höhe sei er. Der Text stammt aus dem 4. Jahrhundert. Die Melodie stammt im Kern aus dem 10. Jahrhundert und umfasst auch nur eine Sext. Wer ernsthaft Musik machen will, muss an der eigenen Technik feilen, und gibt sich mit hausbackenen Arrangements nicht lange zufrieden. Aber wer herausragend Musik machen will, sollte nach den einfachen Melodien suchen, nach Ohrwürmern, nach Musik aus dem Bauch heraus, ohne Berechnung. Wer erfolgreich und glücklich leben will, hält sich am besten an Jesus. Denn bei Jesus können wir entdecken, die größten Geheimnisse und die größte Erfüllung sind im Einfachen verborgen. Es ist alles ganz einfach. Im Grunde reduziert sich alles auf die Frage nach dem Reich Gottes. Und die ist bei genauem Hinsehen identisch mit der Frage nach der Liebe. Was gebietet die Liebe? Das ist die eine Seite der Medaille. Und die andere, was nützt dem Reich Gottes? Ganz einfache Melodien. Also... Da, wo Jesus den Ton angibt, da gibt es zwar auch das große Halleluja mit Doppelchor und Symphonieorchester, Aber wir wissen ja, das große Halleluja kommt erst am Schluss. Vorher gibt es vielfältige Melodien und Töne. Und am schönsten und wertvollsten und eingängigsten sind oft die einfachen Melodien. Ein fünfter und letzter Punkt, ganz kurz. Wo Jesus den Ton angibt, da gibt es auch Krach. Das habe ich vorhin zumindest schon mal angedeutet. Bei Jesus gibt es nicht nur Schnulzen, nicht nur Versöhnungsklänge, da wird es auch mal dissonant. Das fällt im Matthäusevangelium nun nicht ganz so stark auf, das findet sich aber in den anderen Evangelien, zum Beispiel im Lukasevangelium Kapitel 12, wo Jesus sagt, Ich bin gekommen,
2: ein Feuer anzuzünden. Ich bin nicht gekommen, den Frieden zu bringen,
1: sondern das Schwert. Das klingt nicht nach Eierpopeia, das klingt nach Ärger. Und noch weiter hinten im Neuen Testament, im ersten Johannesbrief, da heißt es von Jesus,
2: Der Sohn Gottes ist gerade dazu in die Welt gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören.
1: Das sollte man auf der Rechnung haben, wo Jesus den Ton angeben darf. Es kann auch ganz fürchterlich Krach geben. Die Musik passt dann nicht immer mit dem Rhythmus der Welt zusammen. Das kann schräg klingen, das kann Ärger machen. Deshalb komme ich zum Schluss wieder an den Anfang zurück. Wie das ist, wenn Jesus den Ton angibt, dazu haben wir im Matthäusevangelium einiges entdeckt. Und nun liegt es an uns, an Ihnen und mir. Wollen wir das? Soll Jesus dirigieren? Stimme ich mich, stimmen Sie sich auf ihn ein. Das Schlusswort hat der Apostel Paulus. Er hat im ersten Korintherbrief Kapitel 15 geschrieben und auch das habe ich noch einmal in die Sprache der Musik gefasst.
2: Er wird den Ton angeben und wird den Dirigentenstab nicht eher aus der Hand legen, als bis alle seine Kritiker verstummt und überwältigt sind.
0: Wo Jesus den Ton angibt. Markus Baum hat eine allegorische Wanderung durchs Matthäusevangelium unternommen. Immer der Frage auf der Spur, wenn Jesus den Ton angibt und wo er das tut, was bedeutet das? Diese Sendung können Sie ab sofort auch in der Mediathek von ERF Plus abrufen.